0: Hej och välkommen! Det här är sjukt rätt. en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om vad gränsen går för hur en patient eller klient får bete sig mot vårdpersonalen på sjukhuset, vårdcentralen eller på boendet. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden är tänkt att inspirera, väcka tankar och frågor kring just medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida så har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. I april förra året ringde en man till den psykiatriska avdelningen där han hade varit patient- –och hotade med att skära huvudet av ansvarig läkare. Mannen var inte nöjd med att han inte omedelbart hade blivit utskriven så som han önskade. Ett år senare dömdes han till tre månaders fängelse för hot mot tjänsteman. Men det är bara ett fall. I en undersökning Novus gjorde för något år sedan så visade det sig att fyra av tio– hur vårdförbundets olika medlemsgrupper utsatts för hot och mer än var fjärde hade utsatts för våld. Förutom våld och hot om våld förekommer också utbredd diskriminering mot vårdpersonal. Det visar DNs granskning tidigare i år. Där beskrivs bland annat hur patienter kräver svenskfödda läkare och att diskrimineringen är utbredd i hela landet. Om det här ska vi prata idag med säkerhetsstrateg på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö, Marie Jensen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Marie, vi kan väl börja där och berätta, eh, om du börjar med att berätta hur en säkerhetsstrateg arbetar.
1: Mm. Eh, då ska jag först berätta lite grann om vad säkerhet egentligen är på ett sjukhus. <hör> och... Eh, det handlar ju inte om patientsäkerhet som man skulle kunna tro utan det handlar om hot och våld som vi ska prata om idag. Det handlar om brandskydd, bevakningsfrågor, informationssäkerhet, IT-säkerhet. Att vi har ett bra skalskydd, det vill säga lås på dörrar och bra dörrar. En trygg och säker miljö helt enkelt för våra, på, på vår personal, ja, och våra patienter och närstående, vi har studerande och andra besökare. Om vi ser, övergår till det strategiska så är det ju att jag arbetar mycket med digitala utbildningar, information, rutiner och riktlinjer checklistor, vi har ju säkerhetsombud och så, så de har någonting att, att arbeta med ute i verksamheten. Det, det här
0: är ett, liksom ett naturligt inslag i arbetet på sjukhus eller är det här någonting som, har,
1: som man har väckt eller startat just det här strategiska arbetet? Ja, alltså vi har ju fått fart på det de sista åren, verkligen. Uh, brand har man ju arbetat med sedan 1800-talet. Men, men nu måste vi även arbeta med, uh, med säkerhet på många olika sätt. Så att jag har ju riktat in mig väldigt mycket på att utbilda säkerhetsombud. Men det är ju verksamheterna som ju utser sina säkerhetsombud och det gör ju inte jag. nej Men
0: de kommer till dig sen för att få den här checken då? Eller hur de
1: ska bete sig hur, eller
0: hur de kan skydda sig då mot ev eventuellt våld eller hot om våld?
1: Ja, alltså vi, vi, vi får se dem ju med, med checklistor som de kan använda i sin verksamhet. Och så att de får liksom arbeta tillsammans med sin chef som jag har arbetsmiljöansvaret. Så det är ju de två som arbetar tillsammans med kan säga, ett skyddsombud. Just om säkerheten på, på, på avdelningarna. Mm. Nu säger
0: Du sa att eh, det här arbetet kom igång för några år sedan. Var det någonting speciellt som hände då för några år sedan som gjorde att ni tryckte igång det här strategiska arbetet?
1: Ja, vi fick väl in lite friskt blod i verksamheten. Så att vi, vi kände att vi behöver utveckla det här eh, konceptet med, med, med säkerhet och, och, och arbetet. Ja, det, var, det var jag, jag och, och en till. En, en yngre kille, Johan, som vi började samtidigt. Och att vi, eh, vi fick liksom... Kolla vad har vi för någonting och vad har vi inte och vad är, är verksamheternas äh, behov. Vad behöver de? Inte bara vad vi tycker att de, de borde ha utan att vad de verkligen behöver. Mm. Och det tar lite tid att, att jobba upp det liksom. Mm.
0: Jag tänker också på att eh, det hände saker, inte minst i Malmö då, som gjorde att det sattes fokus på den, de här hoten som uppstod. Eh, mm. Att nu behöver vi inte bara brandskydd utan nu behöver vi också värna eh, vårdpersonalen.
1: Ja, verkligen. Vi hade ju en ny brottsvåg eh, i Malmö då, 2016 började den och kulminerade 2017, där vi hade väldigt mycket skottskadade. Och de hade väldigt stor inverkan på, på vården och på medarbetarnas arbetsmiljö. Och eh, jag jobbade ju inte i vården då så att jag fick fråga dem vad är det som är så jobbigt med de här skottskadade att vårda dem. Och fick hur mycket input som helst eh, från olika verksamheter på sjukhuset som vårdade dem. Mm. Och med utgångspunkt från det så eh, försökte vi att hjälpa dem Mm. Hur skulle du säga att de här hoten mot personalen ser ut i, idag? Hoten idag är ju att eh, alltså det, det kommer från vanliga människor- det är inte så mycket de här skottskadade längre och deras anhang. Utan det här är liksom helt vanliga människor och det Och då skiljer vi på vanliga och icke-vanliga. Vanliga. <laughs> är det då
0: de här kriminella gängen som vi hörs beskriva Ja,
1: för man tror kanske det att att, att det, är, det krävs ett kriminellt nätverk för att vara hotfull. Men det gör det faktiskt inte. Utan det är helt vanliga människor som hotar det är dödshot. Det kan vara hot om mordbrand. De ska bränna ner lokalen vi befinner oss i här nu. Det kan vara hot om att man ska lägga ut bild på sociala medier. Det kan vara att man, man uttalar sig kränkande och diskriminerande som vi ju kommer att tala om lite längre fram. Alltså det är omfattande det är som, hotbilder? Eller? Ja det är det och ibland är de ju ganska sublima. Vad man, betyder det? Det betyder att man hotar inte riktigt rakt ut utan att man kanske hotar med att jag ska vänta på dig utanför när du går hem ikväll och vad innebär det hotet? Då ska jag ju springa och vara bete, jättenervös hela resten av mitt arbetspass. Och sen ska jag vara ännu mer nervös när jag kliver utanför dörren innan jag kan gå till min bil eller till min buss.
0: Lotta, jag tänker på dig, du som undervisar uh, människor som ska ut i vårdyrkena bland annat. Um, vad får du för frågor eller reflektioner och tankar kring Alltså, den här, det här scenariot som Marie beskriver alltså en möjlighet eller en risk för att man i sitt kommande yrke då ska bli utsatt för hot om våld eller till och med våld.
2: Det finns en sån medvetenhet bland studenterna och många är rädda för att uppgifter om vem de är och var de bor och vilka de är i familj med och så att det ska komma ut på ett sätt så att de kan råka illa ut. Och då brukar jag säga att det finns ju ett visst sekretessskydd för de anställdas personliga uppgifter. Personuppgifter generellt för, för hälso- och sjukvårdspersonal är skyddad i offentlighet- och sekretesslagen. I 39 kapitlet, tredje paragrafen, finns det ett skydd för personuppgifterna hos alltså de som finns på personalavdelningen är skyddade där. Men det är, det är ett svagt sekretessskydd som bara gäller om det finns anledning att anta att det skulle finnas en hotsituation.
0: Men är de, de. oroliga för det här? Alltså är det frågor som, som rör dem alltså när de, ja, de sen ska ut i yrket?
2: Ja, de är oroliga för det. Mm. Mm. Det finns ju också i, i offentlighet- och sekretessförordningen ett ännu starkare skydd för, för personnummer och födelsedatum. Men eh, många har ju så egna namn så att de menar att det är bara skymärt i skyddet, att, att det går ganska lätt att ta reda på vem jag är ändå.
0: Men du Marie, um, om man har blivit utsatt då för våld eller hot om våld, vad, vad, har man för, um, vad har man för stöd? Hur kan personalen stöttas då från er sida, från arbetsgivaren?
1: Det är ju din närmsta chef. Som jag har ditt arbetsmiljöansvar. Det kan man ju liksom aldrig prata bort. Utan det är ju din chef som ska stötta dig. Eh, och ibland kanske chefen står lite handfall och undrar vad, vad ska jag göra egentligen. Men eh, jag tycker att, att vår HA har jobbat rätt så mycket med frågan. Eh, nu på den senaste tiden. Liksom att, att ge eh, tips och råd till hur du ska kunna stötta din medarbetare. Och sen så sen ringer de till mig. Och, och då frågar jag lite grann vad har du gjort för någonting? Jo, då har de ju, eh, de har kopplat in HR då och eh, tagit kontakt med företagshälsovården. <hör> eh, de pratar lite grann om polisanmälan och säger att det är du som ska stötta vid en polisanmälan. Du kan göra polisanmälan som chef, men det är ju den som är utsatt som ju måste stå som målsägande. Ja, just
0: det, för då är det jag tänkte fråga om man kan, man kan göra polisanmälan.
1: Jo, ja, visst kan man göra det.
0: Är det så att man ska, Lotta? Ska man polisanmäla?
1: Det finns ingen
2: skyldighet att göra en polisanmälan, Men det finns ju en sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt att polisanmäla. Om, om det händer saker som hindrar verksamheten. Och det gör det ju när personalen
1: blir hotad.
0: Ja. Mm. Uppmanar du människor eller personal att, att polisanmäla?
1: Oh ja, det gör jag verkligen. Det, det är liksom det enda sättet att kunna lyfta fram problemet. så alltså är det att vi gör polisanmälningar. Och det finns ju de som ju går till... Till domstol med fällande dom. Så att, det är klart att vi ska göra polisanmälningar. Mm. Vidare, ifall man nu har fått ett dödshot på sig så är det lite svårt att, att se hur pass allvarligt det här dödshotet egentligen är. Och ibland har inte polisen speciellt mycket att, att säga om det. utan att För att medarbetaren då ska känna sig trygg så kan vi erbjuda överfallslam exempel, vi kan erbjuda ett hembesök av bevakningsbolagets skyddspersonal eller vad heter de, skydds, bevakningsbolagets personskydd kan komma hem i hemmet och göra en riskbedömning och, och prata med resten av familjen och hur, hur de ska tänka säkerhetsmässigt. Vad de, vad de pratar om det vet inte jag för jag är inte med på de diskussionerna. Men det är... De, de tycker att det är bra mm. att de gör det. Vi tar det på allvar, gör vi. Mm. Det är framförallt det som man måste göra. Man måste ta det på allvar. Men det är under en balans. Man måste gå på det här med, med upplevt och, och faktiskt hot. Men, Såklart. men det upplevda hotet kan ju vara otroligt starkt. Kan det vara? Jag tänker, du har ju lång
0: erfarenhet själv som sjuksköterska. Mm. Eh, tycker du att eh, det här trycket mot personal, vårdpersonalen har, har ökat att våldet eller hot om våld har, har blivit mer omfattande?
1: Ja, det tycker jag. För när jag jobbade som sjukvårdare, jag slutade med det 2014 och började då jobba med, med säkerhet på heltid. Och det var inte alls så på den tiden. Man hade ju respekt för de som jobbade i uniform. Man säger inte bara den vita uniformen som, som vi jobbar i utan även poliser någon mån. Räddningstjänsten och så vidare. Men det har man inte idag. Det är liksom man tycker att man har rätt att säga precis vad man tycker och tänker just då i den sekunden. Så att respektlösheten den, den har blivit mycket, mycket mer utbredd de senaste åren. Och man söker konflikter. Det är något, något märkligt med det, att man tycker det är lite roligt att, att på något vis, jag, ska, jag vet ju inte hur de tänker, men alltså att, att man ju söker konflikter och jag menar idag är ju konflikt någonting som är en del av vardagen. Jag menar att man har gjort konflikter till underhållning till exempel, titta på tv. Ja det kanske påverkat. Jag tror att det har påverkat, att det har flyttat fram gränserna för vad man säger och inte säger. Mm. Hur gör man i, i en konkret situation om det blir
2: eh, hot och våldsamheter på en klinik som hindrar arbetet? Hur går
1: man tillväga då? Så är det våld så handlar det ju om att, att backa och eh, behålla lugnet och ringa polisen och trycka på och Alltså ungefär som, som en nödlägesplan för brand handlar det om alltså. att, att snabbt agera mm. och ta sig ifrån situationen.
0: Jag tänker stänga en dörr. Du pratar om skalskydd och sånt. Stäng ja. en dörr om någon kommer med en kniv eller ett annat vapen.
1: Ja visst. Och är de utåtagerande, låt dem slå sönder då. Alltså, det, det gör ingenting. Men, men gå därifrån. Försök inte att gå in i situationen. Sen så kan man ju ha dem som är väldigt verbalt utåtagerande och det är nästan samma sak där. Att behålla lugnet och att backa och att få dit bevakningspersonal. Att ringa polisen om det nu behövs, vilket det kan göras i fler fall än vad man egentligen tror. Men annars så handlar det lite grann om att släcka en brand, att affektivt bemötande... Att, äh, att ta det lugnt och att, äh, att ifrågasätta det de säger, det hotet. Och att kanske få hjälp, att man, man avbryter det man håller på med och säger ett ögonblick och sen så går man ut och hämtar en kollega och så sen vill du vara snäll och upprepa det hotet du precis uttalade mot mig. Äh, så att man, så man inte att man, står där ensam? Eller? Man ska inte stå där ensam med det, nej. det ska man inte. Och är det liksom ett upprepat att det händer flera gånger så får ju chefen ta tag i dig och prata med den här patienten eller närstående för den delen som uttalar de här hoten att, att det är oacceptabelt. Och det här är, nu, vi pratade ju om akutmottagningen
0: tidigare, men är det här generellt så att det är på fler avdelningar och kliniker?
1: Oh ja, det här sker av hela sjukhuset, ja, i primärvården också.
0: Du lyssnar på rätt, podden om medicinrätt. Idag om hot, våld och diskriminering riktad mot sjukvårdspersonal. Gäst är Marie Jensen, säkerhetsstrateg vid Skånes universitetssjukhus. Du tänkte att vi skulle rikta fokus mot diskrimineringen, för den verkar ju också vara omfattande. Inte minst om man har läst DNs granskning här under våren. Eller vad säger du Lotta?
2: Jo, det är mitt intryck också. Jag undervisar ju hälso- och sjukvårdspersonal bland annat om de här frågorna och när vi pratar om diskriminering så nästan varje gång händer det att någon har erfarenhet från sin praktik eller från, från sommarjobb eller så av, av, av att ha blivit diskriminerad eller sett en kollega bli, bli diskriminerad.
0: Hur ser den här diskrimineringen ut då?
2: Det handlar om att man inte vill ha personal som har slöja kanske eller personal som har mörkare höj eller personal som man tycker bryter på ett annat språk.
0: Mm. Känner du igen det oh ja. Marie? Ja. Ja, ja. Mm. Får du in anmälningar eller människor, vårdpersonal som behöver hjälp när det gäller diskriminering?
1: Nej det får jag inte och... Det är ju egentligen inte jag som ska jobba med de frågorna. Utan det är ju chefen som ju har sitt arbetsmiljöansvar. Vi backar tillbaka på det hela tiden. Eh, vad jag skulle vilja ha är avvikelse Och det skriver man inte. För att det är för krångligt och tar för lång tid och så vidare. Mm. Men, så där hade jag kunnat se det ifall det här inträffar. Men eh, absolut händer detta. Det, gör det Varje dag skulle jag tro. Och det, det tråkiga är att, att det även är medarbetare emellan som vi har den här diskrimineringsproblematiken, tyvärr. Jag tror det finns en, en vilja att tillgodose
2: patientens behov. Och man vet att, att när många är sjuka så visar man inte sina bästa sidor av smärta och förvirring och så, så kan man säga saker som man kanske aldrig skulle göra i sitt vanliga liv. Och i, i, i en välvilja och lugna ner situationen och, och, och kunna ge patienten god vård så finns det en benägenhet att tillgodose sådana här önskemål som man kanske inte skulle göra annars.
0: Men jag tänker att om jag kommer in då och är svårt sjuk eller varit med om en olycka och hamnar på akutmottagningen och så möter jag någon som, som jag uppfattar inte förstår vad jag säger eller att jag tycker att det känns jobbigt som du säger att jag är i något akut läge mm. så är det inte rimligt då att man som patient kan få ställa det kravet men jag vill faktiskt träffa någon som jag kan prata med.
2: Det, det kan man ju tycka men, men, men samtidigt så har ju man ju Vårdgivare och personal har en skyldighet att erbjuda god vård eh, och när man vänder sig till hälso- och sjukvården så är det det man ska förvänta sig god vård eh, och, och så länge man erbjuder god vård så gör man ju det som patienten behöver, det man är skyldig att göra gentemot patienten. Börjar man organisera vården efter den här sortens önskemål så gör man sig skyldig till, till diskriminering av, av
0: personalen. Mm. Och vad finns det för lagstyr? Hur kan man göra då? Ska man anmäla det också?
2: Nej, pro problemet är ju att diskrimineringslagen den bygger ju på ett tänkt styrkeförhållande där patienter är i underläge och personal och vårdgivare är i överläge. Det är, så när man säger att diskriminering är inom hälso- och sjukvården så är det den diskrimineringen från vårdgivarpersonal gentemot patienten eh, som man tänker på. Eh, så i den situationen så skyddar inte diskrimineringslagstiftningen. Men när arbetsgivaren börjar organisera vården utifrån önskemål på särskild hudfärg och så. Då är det ju istället den andra eh, maktrelationen mellan den anställde och arbetsgivaren som träder in. Och då blir det ju den typen av diskriminering som, som det kan vara frågan om.
0: Varför är det så då att man vill, um, som du sa inledningsvis, liksom tillgodose patientens behov då i första? och inte skydda personalen?
2: Jag tror det hänger ihop med det här att regleringen bygger på att man ska följa sina skyldigheter. Eh, och man pratar ju också om, om personcentrerad vård. Man ska sätta sig in i patientens situation och man ska försöka eh, genomföra vården i samverkan med patienten. Och all, all, alla de här normativa grunderna skapar en benägenhet för att tillgodose önskemål från patienten som kanske inte är Det
0: Du kanske hänger ihop lite grann med det du sa Marie om det här att, att patienterna har tagit sig större rättigheter, att uh, ja, inflytande och så vidare. Och så, som också sen förlängningen också till och med kan leda
1: till hot om våld då. Det skulle jag absolut vilja säga att det är så faktiskt att man, man tycker att man har mer rätt och, och hävdar sin rätt och, och ibland kan man ju undra om det är skärliga önskemål ibland kan det vara väldigt oskärliga önskemål och att vi, vi måste ju tänka ändå att att, att, att vårdas hos oss är, bygger på på frivillighet och att om man tycker att om man om man börjar och diskutera i diskriminerande ordalag så på något vis så har man lite grann avsagt sig rätten att få vård. Om man, om man nu inte vill ha vård av dig för att du inte ingår i mina normer. Vad det nu kan vara.
0: Att jag är vit medelålders kvinna kan vara lite jobbigt.
1: Till exempel kan det mycket väl vara det jag vill inte få vård av dig. Nej men då får jag ju söka vård någon annanstans. Och hitta för det är någon det här som erbjud? Som kan uppfylla mina normer och krav. Att, att vi, vi kan inte hela tiden tillgodose människors önskan om vad de verkligen vill ha. Utan de, de får ta det som erbjuds och vi erbjuder dem väldigt god vård.
0: Men en grej som ju är gemensamt för oss som, som tre kvinnor, det är det här när man går till gynekologen. Så vet vi att det finns de som tycker att det är jättejobbigt att möta en manlig gynekolog skulle det kunna ses som diskriminerande då? Om jag säger så, nej men jag vill, jag vill helst ha en, en kvinnlig gynekolog. Då, då får man
2: själv söka upp en kvinnlig gynekolog. För en arbetsgivare kan inte anställa gynekologer baserat på kön. Nej. Det går inte. Det, det enda, enda kravet man kan säga som arbetsgivaren kan ställa är ju språkkrav. För när man ställer den sortens krav på, på sina anställda så är det ju kriterier som till synes är neutrala men sen, i sin tillämpning så får det ju diskriminerande effekter eftersom ställer man krav på att de anställda måste prata svenska så blir det en stor grupp som står utanför. Men den sortens krav är det riktigt att ställa om kravet är berättigat och nödvändigt för det syfte som ligger till grund för kravet. Och, och, och vad skulle och, och, det kunna vara då? Ja, Att patienterna ska kunna prata med personalen och det är ett berättigat krav. Så att krav på att de anställda ska kunna tala svenska det har en arbetsgivare
0: rätt att ställa. Mm. Mm. Um, och vem är det som bär ansvaret då när
1: patienter diskriminerar personalen?
0: Ja, patienten
1: själv <laughs> tycker jag. Alltså det är ju, ligger ju på mitt ansvar som, som patient att uppföra mig. Jag tänker att, mm. gentemot mina medmänniskor. Mm. Att inte ha ett oacceptabelt beteende. Mm. Faktiskt.
2: Och, och i den stunden som man börjar organisera verksamheten efter de här kraven så är det ju arbetsgivaren, det vill säga vårdgivaren, som bär ansvaret för det. Mm. Eh, och det kan ju vara, nu har vi pratat om, om när det är diskriminerande krav, men det händer också att eh, eh, personer i, i personalstyrkan som har samma språk som patienten får ta på sig rollen som tolk. I vissa situationer. Och det kan ju också vara gjort i välvilja. Men det kan ju också innebära diskriminering. För en sjukförskild läkare är ju inte anställd för att vara som tolk. tolk mm. Och har ju heller inte den, den professionella tolkutbildningen. Så frågan är om det ens språkmässigt blir lika bra som om man använder professionella tolktjänster.
0: Nej, man, mm. och där är ju svårt att kontrollera också då, om man står utanför den språkgruppen att tolkningen mm. sker korrekt. Det kan mm. ju vara. Att det här är två oliktänkande, inte vet jag, mm. religiöst eller politiskt som mm. kan säga, nej men ge den där vården istället så kanske han... Nej det var ju hårdare kanske. Ja, men det var olyckligt. Det vore ju väldigt <laughs> olyckligt, ja. Men du, eh, Marie, som eh, säkerhetsstrateg då, vad hör du från dina medarbetare när det gäller diskriminering? Du nämnde här också att det fanns eh, inom gruppen eh, eller inom
1: olika grupper i bland. Ja, ibland efter jag har haft en, någon, en, en utbildning i våld på, på en verksamhet så kan du komma fram någon till mig och säga du, jag har saker jag vill prata med dig om och då kan du vara att de, de liksom har uppfattat en situation från sin chef till exempel att den var diskriminerande eller oftast är det från cheferna att den diskriminerar och de liksom ska gå vidare med dig och eh, upplever man det så får man ju prata med chefens chef. Och vi har ju också visselblåsarfunktion om, om, om det liksom är uttalat.
2: Kan du berätta lite mer hur den fungerar?
1: Eh, då är det en speciell eh, webbsida man går in i eh, och eh, beskriver som det. Anonym, som är helt anonym. Då? Och det är alltså en, en, ett företag utanför Region Skåne som har den här visselblåsaren tjänsten och där fyller man i då vad det är man har blivit utsatt för och sen får man en, en inloggning som bara är min där jag kan gå in och titta på mitt ärende och sedan förmedlar de då det här ärendet till bröda chefer att de får ta hand om det och du är helt anonym ja. och sen kan du följa ditt ärende där som jag sa och se vad det blir för utfallet av det
0: för jag tänker det kan ju vara lite jobbigt också som anställd, jag tänker på koll kollegialitet att, mm. att gå till chefen och anmäla, nu Lotta tyckte hon var lite diskriminerande mot, mot dig Marie, att jag ändå liksom försöker, ah, det kanske inte var så farligt, att man
1: ja. tog alltså man måste ju skilja på det här med att bli diskriminerad och bli kränkt, för kränkta blir vi lite till mans, till höger och vänster så här, och man kan bli sekundär kränkt och så vidare liksom. Men vi har ju våra sju diskrimineringsgrunder ju, som man ju som chef måste känna till. Och om det här faller in under någon av de här diskrimineringsgrunderna så måste man ju ta tag i det helt enkelt. Det, det bara är så. Och jag menar vi har ju olika sätt att kunna ta temperaturen på just om, om det har skett diskriminering. Vi har ju till exempel vi har medarbetarenkäter och vi har arbetsplatsträffar där man kan har detta som en diskussion eh, tillsammans då när man, när man pratar värdegrund. För de går liksom verkligen hand i hand så här. Eh, skyddsronder finns det också. Eh, men, men det blir också lite grann bara fingret upp i luften ungefär. Sen måste man ju också som chef lyssna på jargongen på arbetsplatsen. Hur låter det i fikarummet egentligen? Är det det här att det var en, en hjärtlig men rå stämning. Så rå men hjärtlig heter du en, 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 en rå men hjärtlig stämning så, så måste man ta tag i det direkt. För det är inte acceptabelt att ta det.
0: Och det är chefens ansvar att?
1: Absolut är det dig att ta tag i det. Att här visar vi omtanke och respekt som är två av våra värdegångsord mm. gentemot varandra. Att vi har inte den jargongen mot varandra. Hur bra är ni på
0: Systaden att ta hand om eller motarbeta diskriminering? Tycker du? Eller vad skulle kunna bli bättre? så
1: alltså, jag vet inte. <laughs> faktiskt. Eftersom det är ju en chefsfråga. Chefs och HR-fråga. Så att det är det kanske bättre att fråga HR då. Hur, hur man jobbar med det. Men, men jag tycker att, att i och med att man, man, man lyfter upp det... Om man, man sätter det på print på intranätet att så här arbetar vi med, med oacceptabla beteenden eh, och så vidare, så, så känner jag liksom att då ger man ju cheferna verktyg för att kunna arbeta med frågan. Att, att man, man kan sätta ord på det för att det, det kan vara svårt att göra det faktiskt. Um, men sen, det, det krävs ju kunskap. Ja då.
0: Och jag tänker att man faktiskt vågar se.
1: Och att man vågar säga ja. mm. Och att man, man får ut, utarbeta en känsla för det. Mm. Du, jag
2: tänkte bara säga också, du nämnde ju de här sju, sju diskrimineringsgrunderna som mm. finns i diskrimineringslagen. Ja, vi kanske ska dra dem. Vilka de är? Eh, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är skyddade i diskrimineringslagen. Men sen är det så att, att jobbar man i en offentlig verksamhet som just är så, så sträcker sig skyddet längre, kan man säga. För då finns det också i regeringsformen ett, ett krav på att man i alla sammanhang ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Och vad betyder det det där? Ja, det betyder om vi tar diskrimineringslagen så finns det ju vissa saker som inte skyddas av diskrimineringslagen. Det finns ju affärer till exempel som bara vill ha snygg, snygg personal i kassan och så. Skönhet är ju inte skyddat i, i diskrimineringslagen. Men, men skulle en offentlig arbetsgivare ställa sådana krav så skulle det falla under det här att man inte är saklig i sin verksamhet.
0: Okej, så du får inte jobbet för du är inte snygg tillräckligt. Snygg tillräckligt. Mm. Nej, det är dessutom en subjektiv värdering så det verkar ju väldigt mm. svårt. Mm. Men det är till skillnad mot kön och könstillhörighet mm. och
2: sånt. övervikt till exempel. är ju ah, som, ja, mm.
0: ja. Det finns en del kvar att göra. Vad önskar du om du fick ha en, här, en önskelista? Vad står, vad står högst? I, i det här arbetet både mot mot diskriminering men också mot våld. Där.
1: Alltså man kan ju säga som så här att, att i och med att man jobbar i sjukvården så, vi, så jobbar vi ju med, med människor i kris. Det, det kan vi liksom aldrig bortse ifrån. Och människor i kris, de vet man aldrig riktigt hur de reagerar. Man, man, man tar det, det, det får liksom utlopp på väldigt olika sätt ju. Så att bygga bort och vaccinera oss mot att folk uppför sig oacceptabelt mot oss. Det är nog jättesvårt att göra. Jag tror aldrig jag kommer kunna få någon nollvision där. Men vad jag vill är ju att alla de som arbetar inom sjukvården ska ha kunskap om detta. Så att man får medvetenhet om att det här finns. Och att just hur... Olika beteenden och eh, olika typer av aggression och hur det yttrar sig och, och hur jag själv reagerar i en pressad situation. För det kan vara ganska så skrämmande eh, så att man är medveten om det, hur jag själv är. Hur är jag själv eh, i, eh, i en pressad situation eller när jag är trött och, och stressad och så lite hungrig på det? Hur är jag då? Alltså mitt bemötande mot andra människor. Mm.
0: Och det gäller både patienter och kollegor förstås.
1: Absolut. Mm. Så det är just dig som jag skulle vilja att alla fick en bra Ö, kurs aha. i det.
0: <laughs> Men ni, tiden går fort när man har roligt. Då ska vi säga så. Så länge. Tack så hemskt mycket. Marie Jensen, säkerhetsstrateg vid Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö. Ja Lotta, har du någon avslutande reflektion Någonting. Jag
2: tyckte det här var jätteintressant att lyssna på Marie och jag skulle särskilt vilja lyfta fram vad du sa om möjligheten att använda de redskap som finns, göra avvikelser och du berättade om visseblåsa funktionen och, och använda verktygen för att reagera när man ser att det händer någonting som inte ska hända och det, det enda sättet att få till någon förändring.
0: Säger vi så. Tack så hemskt mycket också Lotta Wendel. Sjukt rätt- produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokatt Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.